0: Te damos la bienvenida a este podcast de psicología con el episodio número 21. Hablaremos de un tema muy en especial. Platicaremos de un libro donde aprenderemos sobre el amor. ¿Qué conoces sobre el amor? ¿Qué piensas acerca de ello? En este libro titulado El arte de amar de Eric Fromm, vamos a contarles nuestras opiniones y algunos puntos de vista. Para comenzar, me acompaña Itzel Cruz. ¿Cómo estás?
1: Hola Eduardo, muy bien. Eh, encantada de traer aquí comentarios acerca de este libro que a mí a me mí ver maravilloso, ¿verdad? Que habla sobre el amar, ¿verdad? El amar más allá de, de una cuestión de suerte, más allá de, pues, de alguien, de una persona. Eh, el amar como un arte, como una convicción. Entonces es un libro que si tienen la oportunidad de leerlo, eh, se los recomiendo ampliamente, ¿verdad? El, el arte de amar de Erich Fromm comienza con eh, la pregunta de que qué es, es el amor, ¿verdad? ¿El amor es un arte o es una sensación placentera cuya experiencia es cuestión de suerte y azar? Y bueno, basándose en esa premisa él empieza a explicar, ¿verdad? Él pues se basa en la primera idea, ¿verdad?, en que el amor es un arte y como toda arte es una disciplina, una disciplina que, que es lo que ocupa mucho tiempo, que ocupa um, decisión, que ocupa estar constantemente, um, de cierta manera practicándolo, ¿verdad?, es ser, ser constante en lo que haces, ¿verdad?, porque un arte no es algo que aprendas de la noche a la mañana, ¿verdad?, este para aprender un arte tienes que estar este, constantemente practicando lo que hagas, ¿verdad? Y bueno, te habla sobre que el amar requiere, ¿verdad? Requiere tiempo, requiere energía, constancia, entonces los requisitos de amar serían conocimiento, cuidado, respeto, responsabilidad, ¿verdad? Y te habla de, de todas la cre las creencias que tienen la gente errónea sobre el amar. Y cómo, pues, de cierta manera las películas, la literatura y todo esto nos ha ido eh, creando pues esta fantasía, ¿verdad? Hace que idealices cosas que a lo mejor no van a pasar o que idealices cosas que no llegan eh, de la noche a la mañana, ¿verdad? Me gustaría empe también empezar citando a Erich Fromm que dice Amar significa comprometerse sin garantías, entregarse totalmente con la esperanza de producir amor en la persona amada. El amor es un acto de fe y quien tenga poca fe también tiene poco amor. Entonces te habla de... De esto, de que es importante eh, creer, pero como te habla también, comprometerte sabiendo que no hay garantía, sabiendo que pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí, este, pues explica todo esto, eh, te habla de los objetos amorosos, ¿verdad? Y cómo no es eh, esencialmente una persona en específico el carácter que determina el tiempo de relación, ¿verdad? Eh, muchos piensan eso, ¿verdad? Que para amar necesito una persona, necesito encontrar a ese alguien que me complemente, cuando no. El amor, pues, va más allá de eso, va más allá de encontrar a alguien para amar. Es el producir en nosotros amor, el saber ser, al, ser una persona amada, ser una persona que puede amar más allá de una relación, ¿verdad? Y de los objetos amorosos habla de tipos de amores que me gustaría... Y hablar y explicar uno por uno, ¿verdad? Empieza eh, con el amor fraternal. Eh, el amor a todos los seres humanos eh, se explicaría de esa manera. Y eh, el amor fraternal, eh, una de las características que tiene es que este no es exclusivo, ¿verdad? Como podría ser el amor erótico. Inclusive el, el amor materno podría ser de cierta manera exclusivo o aprehensivo, ¿verdad? Y el amor fraternal es completamente diferente. Es el amor entre iguales verdad eh, habla de cómo podemos venir a amar a alguien eh, fuera de una situación sexual y fuera de que sea una persona que esté en nuestra en, en nuestra familia no el, el amar a, a, a alguien eh, simplemente por por lo que es a, el el conocer a una persona te habla de que si si percibes a una persona nada más por lo superficial, únicamente vas a ver eh, las cosas que los diferencian o que los separan, pero si entras más allá de, en su, núcleo, de su núcleo perdón, eh, vas a percibir su identidad y el hecho de su hermandad, ¿verdad? Eh, y este se basa en que todos somos uno y en que todos este, como lo menciona tenemos una hermandad o tenemos algo que nos puede eh, ayudar a identificarnos con otra persona, a empatizar y a sentir amor por esa persona más allá de, de muchas cosas que nos podrían diferenciar y este y el buscar lo mejor para una persona este, sin fines, sin fines um, para mí, ¿verdad? Ese sería el amor eh, fraterno, el amor a, a los demás. Ahora vendría el amor materno, que muchos eh, lo consideran eh, una de las formas más elevadas de amor o el más sagrado, ya que el amor materno um, se consideraría amor al desvalido, ¿verdad? Es como muchos lo llaman, porque es un amor desigual, el, el amor fraterno que hablábamos es un amor entre iguales, un amor, como te dije este, que no tiene exclusividad, el amor materno, bueno es el amor desigual, el amor que siente una madre hacia su hijo, ¿por qué? porque yo lo porque yo lo traje al mundo, porque me necesita, porque, como te lo menciono, está desvalido, ¿verdad? Y el, el, el bebé, el, el recién nacido, va a amar a su madre porque su madre es su probadora de vida. Si su madre no estuviera, si su madre no le probiera, no le diera todo de ella, ese niño este, estaría muerto, ¿verdad? Su madre es su fuente de vida, por eso lo ama, y la madre lo ama a él porque él la necesita, ¿verdad? Y bueno, eh, Age From um, hace comparación del de amor materno con una parábola de la Biblia con eh, la tierra prometida, cuando Dios le dijo, le prometió a Moisés que los llevaría a una tierra donde abunda la leche y miel. Y bueno, la leche en este libro es el simbolismo del primer aspecto del amor de la madre hacia el hijo, ¿verdad? El cuidado y la afirmación que ella le da. Y habla de cómo todas las madres pueden venir a darle esto a sus hijos, ¿verdad? La, la leche y bueno, la, la miel de manera simbólica que habla sobre la dulzura de la vida el amor que la mamá le va a transmitir a su hijo el amor por la vida y la felicidad de estar vivos entonces este, Eric Fromm habla de que todas las madres pueden proveerle de esta leche al hijo el cuidado y la afirmación pero pocas, la miel que va, habla de la dulzura y el amor de vivir y habla también sobre Cómo la madre que le, que le da vida, que le da amor a su hijo, también puede transmitirle este, aquellos sentimientos desagradables, ¿verdad? Eh, cómo puede contagiarle este amor, pero también aquellas, um, aquellas cosas no agradables. Um, cita que el amor es tan contagioso como la ansiedad y cómo si a lo mejor esta mamá no tiene estos sentimientos de amor, a lo mejor sufre, siente un rechazo hacia hacia su hijo, siente algún desprecio, este lo va a a sentir, lo va a resguardar, ¿verdad? Entonces es habla sobre lo, lo que le puede transmitir la mamá cuando no tiene realmente el amor, ¿verdad? La importancia de del amor de la madre hacia el hijo y bueno eh transmitida sanamente es o sería el amor que se da sin obtener nada ¿verdad? la madre ama al hijo porque, él, porque sabe que es suyo porque sabe que le necesita y sabe que no va a obtener nada de él ¿verdad? pues que el niño está teniendo vida a través de su madre la madre no va a obtener nada del niño y aún así le ama aún así lo, lo provee y le protege bueno el amor erótico es el más conocido, ¿verdad? es el que usualmente todo el mundo quiere encontrar y también es la forma de amar más engañosa, ¿verdad? el amor erótico te habla de una unión, de una fusión también de una exclusividad de de demandas que algunas veces están muy lejos del de verdadero concepto del amor que la gente se crea esta idea de que el amor erótico es encontrar mi pareja y esta me pertenece ¿verdad? piensan que el amor erótico, porque estás con una persona, esto ya pierde su individualidad. Y esto no está del todo correcto, ¿verdad? O no está correcto. El amor debe ser un, esencialmente un acto de voluntad. Eh, la decisión de dedicarle nuestra vida a esa persona. Y bueno, el amor erótico, como te dije, a veces se confunde, ¿verdad? Se confunde con esta experiencia eh, que se siente al inicio, la experiencia de de estar enamorado, la, la, la experiencia que tienes al inicio de una relación, de querer conocer a esa persona, de querer estar todo el tiempo con él, porque de cierta manera tiene mucha sorpresa todavía y sabemos que la etapa del enamoramiento termina en algún momento y de ahí, bueno, sigue la decisión de seguir o permanecer enamorado, ¿verdad? Eh, el enamoramiento pues pasa y ya de ahí lo que venga es una decisión que se toma. En, entre las dos personas Que toman esta, esta pareja ¿Verdad? Bueno eh, El otro sería el amor a sí mismo ¿Verdad? Y este tipo de amor Muchas personas lo, lo ven Como un acto de egoísmo Como eh, Si amarte a ti mismo Fuera uh, Fuera Un acto narcisista cuando es muy importante o es uno de los problemas más importantes para que tú puedas amar a, a otros, el que tú seas consciente de, de ti, te ames a ti mismo, ¿verdad? Y de igual manera, eh, from cita la cita los pasajes bíblicos donde te dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto este pues te habla de que ames en una situación igual, ¿verdad? Voy a amar a mi prójimo, pero también me tengo que amar a mí mismo. Y habla sobre la propia integridad, la propia integridad que tenemos y del amor y la comprensión que tenemos que tenernos para de así, de esa manera en la que nosotros este, sabremos amarnos, poder venir a, a externarlo, ¿verdad? poder venir a, a amar de igual manera a aquellas personas que, que están en mi círculo y que no lo están, ¿verdad? Porque te habla de que tengo que amar a todo el mundo y de igual manera me tengo que amar a mí entonces el amor a, mí, el amor a sí mismo tiene que estar inseparablemente ligado al amor que le puedo dar a cualquier otra persona ¿verdad? se habla de que no puedo venir y decir que amo mucho a mi pareja que, puedo, que amo mucho a mi madre, que amo mucho a mis hermanos si en mí, si por mí no estoy teniendo un amor, si no estoy respetándome a mí mismo y este, amando lo que soy, no puedo venir a amar a otra persona Muchos, como te mencionaba, muchos piensan que el egoísmo eh, y el amor están lejos de ser, de ser idénticos. No, perdón. Muchos piensan que el egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son realmente opuestos. ¿A qué se refiere esto? Rompe el, el, la creencia que tienen de que si te amas a ti mismo... Es un acto de narcisismo. Fuera de esto, es una manera en la cual yo puedo demostrar que amo a los demás. Y bueno, el último es el amor a Dios, ¿verdad? Este, From lo habla por, por bueno, pues sus, sus creencias, ¿verdad? Y habla de la, la importancia que tiene el amar algo más, ¿verdad? Habla sobre la necesidad de amar para superar esta experiencia de separatividad. Entonces, te habla de la manera en la cual tú puedes amar una deidad, eh, la cual le da sentido a tu, a tu existencia, ahora le da este, un propósito. Sabemos que, este, pues si ves en los pasajes de la Biblia, te habla de, de un Dios poderoso, de un Dios creador, de un Dios perdonador, de un Dios um, fuerte, de de un Dios justo, pero de igual manera un Dios que perdona, ¿verdad? Eso es lo que vemos pues en la Biblia, ¿verdad? Sabemos que Erich Fromm lo habla desde esta perspectiva, ¿verdad? De este, 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 Dios, este eh, Jehová, pero pues sabemos que se puede pues interpretar como el amor a lo que te da sentido, ¿verdad? El amor hacia eso que hace que... En... El amor hacia lo que te da la respuesta, ¿verdad? Eh, a lo mejor puedes no referirte al, al mismo, ¿verdad? O incluso el amor a la vida lo puedes sustituir por el amor a Dios. El amor a todo lo que me rodea, el amor a la naturaleza, el amor a a la existencia en sí podría suplantar el lo que es
0: sí pues como bien lo bueno. lo, lo dijiste de, de estos tipos varios de amor que presentan las ideas de eric Fromm, eh, es muy importante conocer eh, estas ideas ya que viene como como siempre un punto de, de reflexión porque al principio From, no, no decía que les iba a dar como una guía de cómo amar sino que se basaba en las teorías que, que en ese momento él podía explicar y también viene en parte de mucho de, de su vida en cómo fue evolucionando como persona y también aquí nos propone diferentes postulaciones de lo que es el amor como bien lo has explicado en todo en todo el episodio es muy importante tener conciencia de todo lo que... no nada más de, del amor en, en sí, de la pareja, porque es lo primero que se nos viene en mente de que si hablamos de amor, hablamos de una pareja, de si tenemos una pareja, somos felices, ¿no? Y entonces, como bien lo, lo has apuntado de una manera muy clara, de si tú no produces amor, ¿cómo puedes tú producir amor en tu entorno, en otras personas y en ti mismo? Es muy es muy difícil tener esa conciencia porque no muchas personas tienen como la capacidad de estar solos, de descubrirse a sí mismos y es lo que mucho apunta Eric Fromm en sus diferentes ideas que la manera de amar, paradójicamente, citándolo a él es estar conviviendo con, un, con uno mismo entonces ahí viene también una, una controversia importante porque muchas personas al estar solos tenemos ese, esa, esa parte de dos respuestas, que si nos hundimos en una tristeza o pensamos que no podemos estar tranquilos porque al momento de estar solos, como bien lo menciona en su libro, tenemos esa angustia, tenemos esa tristeza y no tenemos esa base de identidad en nosotros. Entonces también lo que menciona a lo largo de, del libro, ya en la parte en los capítulos eh, donde viene ya en la parte social después de, de hablar de estos tipos de amores viene también esa parte negativa por así mencionarlo que si tú no encuentras esa identidad, que si tú no tienes esa reflexión en ti y no tienes como el conocimiento, que es muy importante el conocimiento a ti mismo ya para iniciar una relación y también en tu entorno porque vemos aquí que inicia desde primeramente desde el amor infantil de esta parte de los padres, entonces si, si tenemos una infancia muy diferente que lo mencionó porque él es psicoanalista, entonces él lo que mostraba mucho era en la parte de la conciencia materna y de la conciencia paterna que era muy interesante liberarse en esta parte ya como persona autómata que es que ya se refiere aquí lo que es el ser humano que ya debe de ser independiente de un amor maduro para tener bien consencializado lo que es una conciencia materna en el en esta parte ya que él lo hablaba que se refería en muchas ideas a Freud que unas las las pues, como que tenía esa postulación y otras difería bastante, ¿no? Entonces es muy importante conocer est est estas ideas porque hay, hay un gran estudio donde en estas conciencias si tú tienes, digamos, no sé si has visto en ejemplos que muchas parejas o muchas personas se parecen mucho a los padres o buscan las mismas actitudes de los padres y tiene todo un fondo porque pues no, tienen, no se han liberado de esa parte materna que es algo que no se puede controlar que bien lo mencionó From no tiene un control en sí mismo es algo indispensable y en la, parte mater, en la parte paterna sí hay un control pero aquí ya es un poquito más autoritario aquí de, como lo menciona aquí debe de ganarse entonces aquí yo te doy el amor porque eres mi hijo y mereces ser como yo entonces ya aquí en esta en esta llegando a un fondo más más analítico nosotros mismos tenemos que tener esa parte consciente de nosotros de tener esa capacidad de amar ya con estas conciencias que vino lo, 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 lo propuso front de la parte paterna y la parte materna porque si no viene en contra vienen contradicciones en tu vida adulta, ya vas entrando en un, en un círculo donde ya en esta parte vas encontrando transferencias, que, que mucho se dio en la vida de Fromm, en esas transferencias por parte de su madre, que era muy, muy estigosa, que estaba muy, muy junto con él y que no sentía esa parte de madurez de Fromm, aquí bien lo explica y bien lo apunta, en la parte solitaria es donde nosotros encontramos y nosotros producimos el amor y en esta parte ya es la, la manera madura, que te amo porque te necesito, que es lo que viene en, en lo que mencionaste al inicio en esta parte de un amor maduro eso dice el amor maduro entonces es muy interesante conocer todas las ideas y e invitamos que lean este libro porque sí tiene bastantes cosas que analizar y también hay otras cosas muy interesantes, muy especiales en esta parte del amor que sí viene a, a gran apertura de nosotros para conocer no nada más lo que nosotros con lo que nosotros vemos en nuestra cultura, en nuestro diferentes entornos sociales que pensamos que el amor, como en, una, en un apartado lo, lo explicaste el amor bonito, el amor sentimental no esa parte de las películas de, de, todo lo que, de todo lo que produce la sociedad, pensamos que así es y es algo que no es real se maneja desde la fantasía desde lo irreal y no viene en esa parte para mejorar como uno mismo y también mejorar y así estás en una relación, entonces los invitamos a que lean este muy bonito libro y qué tal te pareció para concluir
1: es un libro muy interesante que, que rompe esas expectativas que tienen muchos de, del amor esas ideas erróneas y te da una una visión diferente verdad una visión sobre lo que verdaderamente es eh, amar sobre que amar es dar verdad como amar el sacrificio y como como te lo mencioné y, y, y es bien importante amar es más allá de encontrar una persona verdad entonces este es un libro que a mí me gustó mucho es un libro que, que recomiendo ampliamente y que espero que a las personas les guste bastante también
0: esperemos que les guste y están invitados a, a nuestro episodio número 21 ya en próximas emociones les traemos más temas que les pueden interesar y muchas gracias Itzel por estar aquí nos puede seguir en Anchor, en Spotify como Todo al Consciente